0: Bonjour à tous, vous écoutez L'éléphant dans la pièce, le podcast du magazine papier On est ensemble. Un podcast pour développer notre vie spirituelle en se confrontant à des sujets sensibles de la foi. Je m'appelle Thiavina Kléber, je suis rédactrice en chef du magazine On est ensemble et j'espère que vous passez tous et toutes un très bel été. Les abonnés de notre magazine ont dû recevoir dans leur boîte aux lettres le numéro en lien avec notre première saison de podcast Où sont les femmes. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit pour... Me dire que vous étiez très heureux du résultat et pour ça, je voulais simplement vous remercier. Vos encouragements me vont droit au cœur et j'ai vraiment hâte de vous révéler la thématique de notre prochaine saison. J'ai également reçu pas mal de retours positifs sur une interview du magazine que j'ai faite avec Yolande Ziegler Schwab, qui est coach et relation d'aide. Je me suis donc dit que j'allais vous proposer un épisode bonus qui approfondit le concept de route du soi qu'elle aborde dans le magazine pour atteindre la solidité intérieure. C'est un échange très intéressant et Yolande nous explique comment prendre confiance en nous avec quelques petites initiatives qu'on peut prendre au quotidien. On écoute ça tout de suite. Bonjour Yolande. Bonjour Théamina. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement c'est quoi une relation d'aide pardon
1: alors, la relation d'aide, c'est une posture, en fait, où on est entièrement tourné vers le vécu, vers la souffrance de la personne qu'on a en face de soi. L'idée, la relation d'aide, c'est accompagner. Accompagner quelqu'un qui est dans une période de, de difficulté, de crise, peut-être de déséquilibre ou de perte de repère, enfin, fait, toutes ces choses-là. Et c'est de, de, oui, d'accompagner ce temps difficile. D'accord. Dans les grandes villes.
0: D'accord. Et du coup, comment est-ce que toi aujourd'hui, euh, en tant que femme, tu fais une différence dans la vie des gens Alors, je pense qu'à travers
1: ce travail d'accompagnement, là où il y a une différence, c'est de, de donner à, à chaque personne la possibilité de se poser ou, j'ai envie de dire, de se déposer quelque part, euh, quelque part où elle, où elle sait qu'elle va être accueillie sans jugement, même si elle a vécu des choses peut-être fait des choses complètement accadabrantes, elle a un endroit où il n'y a pas de jugement qui est posé. Et, et souvent, j'utilise je, je, cette expression euh, de monter dans l'hélicoptère, euh, de prendre de la hauteur par rapport à la situation que je suis en train de vivre un peu de recul hein, pour pour voir les choses peut-être différemment avoir un autre regard sur son vécu et puis bah l'idée c'est c'est de, de développer des nouvelles compétences de permettre d'abord des prises de conscience c'est la première chose en fait d'accompagner le changement et puis peut-être d'aider les personnes à avoir des, des nouvelles ressources des nouvelles compétences des capacités des compétences différentes enfin, voilà tout ce processus là et ouais c'est ça qui qui fait le changement enfin la différence quoi
0: donc toi, ça fait des années justement que tu fais ça, je crois que ça fait plus de 20 ans, et euh, j'aimerais savoir euh, comment est-ce que tu définis euh, en tes propres mots ton appel, ta mission de vie aujourd'hui Alors,
1: euh, j'aime utiliser deux choses, hein. j'aime beaucoup ce passage dans, dans la Bible qui dit « de guérir les cœurs brisés » et de libérer les captifs, hein, c'est dans Ésaïe 61. C'est aussi euh, le démarrage, de, je pense, de, de, de ce chemin à l'intérieur de moi, parce que ça a été une prophétie sur ma vie en, en 89, donc ça, ça date. Euh, alors c'est ça, guérir les cœurs brisés, euh, libérer les captifs. J'aime aussi utiliser cette autre image dans la Bible, qui est la, la parabole du, du semeur, le semeur sort, s'aiment et il y a différents terrains et les terrain c'est nos cœurs et je considère que mon travail d'accompagnement de, de relations d'aide c'est euh, travailler les terrains euh, mmh. tous ces cailloux toutes ces mauvaises herbes, tout, toutes ces choses qui encombrent les cœurs bah, le travail de relations d'aide c'est on, on, on arrache c'est une image hein, mais enfin, on, on rend le terrain plus propice et euh, euh, plus meuble pour pouvoir accueillir la vie avec un grand V et bien sûr je travaille avec des chrétiens je travaille avec des non chrétiens et j'ai envie de dire quand je travaille avec des non chrétiens c'est presque de la pré-évangélisation je prépare les cœurs mmh, le oui. jour où ils seront visités
0: ah, c'est une très belle image euh, et toi d'ailleurs qu'est-ce qui fait chanter ton cœur
1: c'est quand je vois les gens plus libres se remettre debout euh, oui. ouais, être de nouveau dans la vie hein, avec un grand V ça c'est de façon générale quand c'est un travail des chrétiens, euh, j'aime beaucoup utiliser cette expression qui ne vient pas de moi, mais d'une dame, d'un auteur qui n'est plus aujourd'hui, qui s'appelle Simone Paco, certains connaître en tête, qui parlait d'évangélisation des profondeurs. J'aime beaucoup cette expression, je, parce que je crois que nous avons besoin d'être évangélisés au plus profond de nous-mêmes, dans nos mécanismes, dans notre façon de fonctionner, etc. Et que, ben voilà, c'est un, un travail de fond. Et je suis mmh. toujours heureuse de voir quand voilà, il y a cette évangélisation des profondeurs qui se fait et que les vies sont transformées.
0: En tant que relation d'aide, euh, d'où elle t'est venue cette vocation
1: Alors, euh, elle est intimement liée à mon, à mon histoire. Euh, au sens, euh, si vraiment je veux venir à la genèse de, de ça, c'est à l'âge de 8 ans, j'ai eu une maladie de peau euh, qui, euh, qui a surtout qui atteint mon visage. Et j'ai vraiment connu d'entre 8 ans et le début de la vie adulte, la vingtaine, euh, beaucoup de réactions, de rejets, d'interrogations. j'étais vraiment déformée au niveau du visage. Et même si j'ai une famille très aimante et vraiment super, euh, j'ai vécu plein de réactions de rejets. Il y a une période de ma vie où le surnom qu'on m'avait donné autour de moi, c'est Casimodo. On m'a nommé, on m'a dit, on m'a appelé Casimodo. Donc, c'est juste pour montrer que c'était très, très douloureux. Je crois que ça m'a donné une sensibilité à la souffrance, à la place de chacun. C'est vraiment le point de départ de, de, de ma vocation, entre guillemets, quoi, de tout ce, ce cheminement. Alors, bien sûr, après, il y a, je me suis orientée plutôt vers des carrières sociales au niveau professionnel, et euh, j'ai fait toutes sortes de formations à l'accompagnement, à la relation d'aide, mais au point de départ, en fait, ces, ces formations, je les ai faites pour mieux faire mon travail social. Mmh. C'était parce que je me rendais compte que ma, ma, ma formation initiale n'était pas suffisante, en fait. Mmh. Au point de départ, c'était ça. Et puis après, il y
0: a eu tout un chemin. J'aimerais beaucoup qu'on revienne sur euh, ce que tu fais en tant que relation d'aide, du coup. Mmh. Euh, tu parles notamment dans une de tes conférences... Euh, de solidité intérieure. Et tu as dit quelque chose qui m'a aussi assez interpellée, c'est que toutes les difficultés euh, qu'on rencontre, en fait, lorsqu'on doit guider un projet, elles sont rattachées à notre solidité euh, intérieure en tant que leader. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: ouais. Alors, c'est un vaste sujet. Hein. Forcément, là, dans cette interview, ça va être un petit peu court. Mais, ouais. euh, ce que j'ai envie de dire, c'est de, de par le statut de leader qu'on qu soit patron d'une entreprise ou moniteur d'école de dimanche ou prof ou qu'importe, chef d'équipe. Juste parce qu'on est dans cette posture, ce statut de leader, on, va, euh, on est une figure d'autorité et forcément, la personne qu'on a en face de soi euh, va transférer sur, sur le leader toutes ses représentations, qu'elles soient positives d'ailleurs ou négatives, par rapport à l'autorité. Et forcément, ça va se rencontrer, ça va se... Et quand on a une mauvaise euh, représentation ou euh,
0: expérience
1: avec l'autorité, ça va clasher. Ça va okay. clasher. Pas forcément ouvertement, mais ça va se frotter, en tout cas, ça va se heurter. Et je pense qu'en tant que leader, si on n'a pas conscience de ça, euh, c'est compliqué. Et ça veut dire que je dois être solide, moi, intérieurement, pour pouvoir supporter toutes les vagues qui viennent. Tous ceux qui nous écoutent et qui sont profs euh, le, le, le savent. Enfin, je veux dire, et voilà... Ça a bien heurté. Donc, c'est important d'être solide à l'intérieur. Il y a ça pour faire simple. Et deuxièmement, je pense qu'on est dans une société qui a tellement changé. Tellement, tellement changé. Ces 50, 60 dernières années, tous les repères ont sauté. Euh, la, les institutions traditionnelles, tout a bougé. D'accord J'ai envie de dire, il y a 50 ans, si je n'étais pas trop bien dans mes basket, j'avais assez de... de, de de cadre autour de moi qui me permettait de tenir à peu près debout. Hein. On savait, la place de la femme, c'était comme ça, la place de l'homme, c'était comme ça. Tu étais dans telle classe sociale, ben, tu y restais plus ou moins tout le temps. Enfin, il y avait plein de repères comme ça, l'autorité, l'État, Enfin bref, tout était cadré. Ce qui fait que ça m'aidait à tenir là Aujourd'hui, il n'y a plus. Mm -hmm. Ce qui veut dire que je dois trouver ma, mon propre chemin. Et ça suppose que je sois solide à l'intérieur. Sinon, sinon ben, je me disperse dans tous les sens. Et la solidité, moi, je la décline. C'est ma, ma peut-être ma petite manière amusante de le dire. Euh, J'utilise le mot « route du soi ». C'est-à-dire, pour moi, il y a cinq aspects. Il y a l'aspect conscience de soi, connaissance de soi, estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi. C'est les cinq, euh, dire, domaines qui, bien sûr, ce, là, je les présente de manière très découpée, mais qui sont complètement inter interconnectés et se superposent, mais euh, C'est les cinq euh, domaines sur lesquels on
0: peut travailler. Ça me fait penser à l'image que tu donnais plus tôt, où toi, tu, par exemple, euh, par rapport à la parabole du semeur, toi, tu aides un petit peu à, à arracher euh, les, les choses qui nous empêchent, euh, bah, qui sont sur notre chemin, notre route de soi, j'imagine. Okay. Euh, Est-ce qu'on a des ressources en Jésus qui nous permettent justement d'y arriver Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets
1: alors, euh, si je reste sur cette, ce, juste cette façon de décliner les choses, hein, sur la conscience de soi, la, la conscience de soi, c'est cette capacité à, à se questionner qui suis-je, qui est le propre de, de l'être humain, cette espèce de recul sur soi-même. Quand je monte dans l'hélicoptère, j'essaie de prendre du recul. Mais la conscience de soi, quand, quand on est chrétien, euh, avoir conscience de, de qui je suis en Christ, hein, euh, de, de toute ma position en Christ, etc. Alors, on ne va pas faire une, une prédication, là, une, une étude biblique, mais déjà ça, c'est énorme, d'accord Se dire que ben, quand un dit, dit « je suis assis dans les lieux célestes en Christ », ça veut dire quoi concrètement C'est quoi mmh. conscience de qui je suis en tant qu'enfant de Dieu Donc ça, c'est le premier point. Connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est... Apprendre à connaître mes points forts. C'est quelque, quelque chose qui évolue, euh, bien sûr, avec les, les, les années de vie. Pas une fois, on n'a pas acquis ça une fois pour toutes, mais c'est avoir à la fois conscience de ses points forts, ses points faibles, de, de mes vulnérabilités, de mes zones d'ombre éventuellement. Et là, on, avec le Seigneur, on a un atout extraordinaire. Quand le psalmiste dit sonde mon cœur, connais mon cœur, sonde-moi. Euh, ben voilà, dire Seigneur, toi, tu peux me révéler. Tu peux même me révéler des choses dont je n'ai pas conscience. Hein Donc, je peux avancer. Et, et la Bible, c'est un fil à plomb. Et je peux me construire aussi de manière droite par rapport à ce fil à plomb. Donc on était dans la connaissance de soi, l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la conscience de ma valeur. Et là, alors ça, ça c'est un domaine extrêmement difficile, d'accord Puisque beaucoup de gens ont, ont, ont des blessures dans les histoires. Mais aucun de nous, je dis toujours, aucun de nous n'arrive dans la vie adulte euh, à et sans casserole, mais on en a quand même plus ou moins. Mais avoir conscience euh, de, de ma valeur dans le regard de Dieu, cet amour inconditionnel de Dieu, euh, wow, on a vraiment, intellectuellement, les chrétiens le savent, mais la, la réalisation intérieure, ça c'est quelque chose. Toute notre vie, on, on doit avoir une révélation de cet amour. Mais moi, je dis, c'est le hamac. Ça peut peut-être choquer de dire ça comme ça, mais c'est le hamac dans lequel je peux me poser, m'allonger, en tout c'est la base de ma vie, quoi. Mmh. Seigneur, tu m'accueilles. J'ai rien à prouver à personne, ni à moi, ni à toi, ni aux autres. Tu m'accueilles, et à partir de cet accueil, je peux cheminer. Confiance en soi, la confiance en soi, c'est quoi C'est la croyance que je vais avoir les ressources pour faire face à une situation sans avoir trop peur. Pas sans avoir peur du tout, mais sans avoir une peur qui me paralyse. Et là aussi, je me dis, euh, bah, je puis tout par celui qui me fortifie. Euh, combien de fois, j'ai pas forcément confiance dans tous les domaines de ma vie, mais, mais avec le Seigneur, je peux dire, bah, ok Seigneur, je vais y aller avec toi. Donc, on a, on a cette aide-là. Et l'affirmation de soi c'est la capacité à, à se situer par rapport à l'autre, à s'exprimer avec bienveillance, avec respect et avec fermeté. C'est être ce que je dis souvent, et je crois que c'est Christophe André, un des psys actuellement très en vogue, hein, qui, qui dit, il semble que ça vienne de lui, « ni hérissant, ni paillasson
0: ».
1: Être affirmé, c'est ni hérisson ni paillasson. Ouais. C'est quelque part être juste debout face facile. La Bible nous dit que, que Dieu nous a donné un non pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Et voilà, Seigneur dit, va avec la force que tu as, je serai avec toi. Et d'apprendre tout ça. Alors, bien sûr, là, c'est des phrases, c'est vite dit, c'est toutes oui. les réalités derrière. Mais ce que je veux dire en tant que chrétien, euh, sur cette route du soi, ce n'est pas juste un concept psychique, je veux dire, nous, en tant que chrétiens, on a de vraies ressources et on peut s'approprier cette façon de voir les choses avec, avec l'aide de Dieu et, et avancer.
0: Ouais, je trouve ça, je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, en préparant euh, cette émission, tu me disais que euh, bah, là, tu nous détailles vraiment la différence entre chaque point, mais que généralement, il euh, y a une confusion très souvent entre confiance en soi et estime de soi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui qui veulent et euh, qui veulent occuper la place à laquelle Dieu les appelle, mais qui se disent ah j'ai pas confiance en moi, ah j'ai pas confiance en moi. Et tu me disais que finalement, c'était pas tant la confiance en soi qui était problématique
1: c'est beaucoup plus souvent l'estime de soi. Mmh. Ouais. Ouais. La, la, ouais. la conscience de ma valeur et, et, et c'est ce regard que je pose sur moi, sur, sur l'ensemble de ma vie. Hein. La... la, la L'estime de soi, c'est quelque chose de très général, hein. pas, ça ne se, se focalise pas sur un domaine, c'est à la fois le rapport à mon physique, le rapport à, à mes qualités, à ma vie, à mes réussites, à mon cheminement, etc. Et c'est le regard global que je pose sur tout ça oui.
0: qui, bah, qui, qui est important. Justement, on ne peut pas aller sur tous, les, sur tous les piliers de la solidité intérieure, mais euh, euh, pour les femmes qui nous disent, est-ce que tu aurais des clés pour prendre plus confiance en soi au quotidien, partout où elles sont appelées à œuvrer
1: par rapport à la confiance en soi, hein, je, je répète c'est cette euh, croyance que je vais avoir les ressources pour faire face à une difficulté ou une situation, pas forcément une difficulté, une situation qui peut avoir des difficultés sans avoir trop peur d'échouer et sans trop craindre le regard des autres. C'est vraiment important. C'est ça bien. la confiance en soi. Et ce qui mmh. pour, pour pouvoir comprendre ça, il faut comprendre que la, la confiance en soi, elle elle n'est jamais zéro un, c'est-à-dire soit j'en ai, soit j'en ai pas. On a tous, euh, tous et toutes confiance dans certains domaines. Quand les personnes viennent me dire j'ai pas confiance en moi, je leur dis c'est vrai et c'est faux. C'est vrai certainement vous n'avez pas confiance en vous dans certains domaines, mais c'est faux aussi parce que je suis sûre il y a plein de domaines où vous avez confiance en vous, mais c'est tellement normal entre guillemets que vous, vous le conscientisez pas. Donc euh, donc, l'exercice à faire, c'est de se dire déjà, OK, quand je regarde dans ma vie, quels sont les domaines qui ne me posent pas de problème Les choses que je fais, que j'affronte, sans difficulté plus que ça. Bah ça, ça veut dire que c'est des domaines dans lesquels j'ai confiance en moi. Et ce n'est pas les mêmes pour tout le monde. Et je vais juste donner un exemple personnel parce que, féminin, moi, la cuisine, ce n'est pas mon truc. Et j'ai la chance d'avoir un chéri qui adore cuisiner. Donc, moi, demain et Je cuisine jamais donc si demain on me dit tu fais à manger pour euh, même pas juste cinq personnes, j'ai pas confiance en moi, je vais être obligée de chercher plein de recettes et tout ça, d'accord. Alors que pour moi, c'est tellement naturel, je pense même pas, c'est plein de domaines comme ça. Donc, on a des domaines d'ordre où on a confiance en soi et quels sont les domaines euh, où vraiment j'ai très peur hein, et où j'ose pas, etc. Donc, déjà euh, de différencier les choses et parce que. On peut se rendre compte que finalement, j'ai pas mal de domaines où j'ai confiance en moi. Et on peut s'appuyer là-dessus. Je ne suis pas complètement perdue. Il y a des endroits où... Et peut-être étudier ces endroits, se dire, ben, c'est quoi mes ressources dans ces endroits Qu'est-ce qui fait que j'ai confiance Peut-être, est-ce que c'est transposable ou pas Voilà, on le dit. Après, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que la confiance en soi, elle augmente avec l'expérience. Mmh. D'accord C'est quelque chose qui... qui c'est un peu de la musculation en fait D'accord euh, Quand vous allez la première fois dans une salle de sport, le lendemain, vous avez des courbatures partout parce que vous n'avez pas l'habitude et quand on fait quelque chose la première fois, on a peur. Ça. Mais plus je fais, selon les domaines et selon les personnes, c'est plus ou moins rapide, d'accord Mais plus je fais, plus, plus la confiance, elle, augmente. D'accord Donc ça, c'est très, très important. C'est que si je veux que ma confiance en moi, elle augmente, il faut que j'ose faire des petits pas. Donc, dans, les, dans les domaines que j'identifie euh, comme étant problématiques, quel petit pas puis-je faire cette semaine, aujourd'hui, pour me challenger un peu Pas un trop grand pas qui me mette dans une telle insécurité que ça va être insurmontable, mais quel petit pas je peux faire Et ce petit pas, je vais essayer de répéter autant de fois que c'est possible dans plein de circonstances, enfin là où je suis interpellée. Alors, ça, c'est vraiment... Euh, c'est le seul moyen d'augmenter la confiance en soi. Parfois, il y a des chrétiennes qui prient « Seigneur, augmente ma confiance en soi ». Je dis « Est-ce que tu te rends compte que pour répondre à cette prière, le Seigneur va te mettre dans des situations pour te challenger ?» C'est le seul moyen. Elle ne va jamais tomber tout pli du ciel. Alors, attends-toi attends-toi à être un petit peu bousculé dans les prochains temps. Voilà. C'est très important. aussi important de comprendre que c'est… Pas tant le regard des autres, je dis pas qu'il compte pas du tout, mais c'est pas tant le regard des autres ou l'attitude des autres qui sape ma confiance en moi, mais c'est mon autocritique mmh, intérieure. Ouais. C'est euh, mon, mon propre discours à l'intérieur de moi sur moi-même, la manière dont je me sabote euh, qui va euh, qui, qui, qui est un frein quoi qui va m'empêcher. Donc, avoir conscience, ça c'est aussi un exercice quelles sont les petites voix saboteuses dans ma tête hein? Et mmh. De les noter pour les sortir de soi, d'en prendre bien conscience et, et de se dire, ok, je, je pense que je suis je pense que ceci, ça. De les noter et je dis toujours, en face, j'écris qu'est-ce qui est plus juste, plus vrai, plus spirituel. Qu'est-ce que le Seigneur me dit par rapport à ça enfin, voilà. mmh. Pour contrecarrer, alors c'est pas magique tout ça, d'accord euh, Mais bon, c'est un petit pas après l'autre qui permet euh, d'avancer.
0: Oui, wow, c'est super. Et en plus, au début de cette interview, tu disais que tu n'étais pas forcément à l'aise avec euh, la vidéo et au final, je te trouve euh, très à l'aise, je te trouve euh, très naturelle. Merci. Donc, euh, donc, bravo. Merci pour tout ce que tu nous as partagé, Yolande. C'est vraiment euh, encourageant et j'espère que ça va équiper euh, beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. <rire> Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais dire à, à nos lecteurs et nos auditeurs pour terminer ce bel entretien euh,
1: Je crois que si vous êtes là, si vous êtes sur terre, c'est que vous avez été voulu par Dieu. Donc, donc vous avez une place quelque part. Mmh, amen. Et il n'y a pas de hasard. Et, euh, et c'est dire « Ok ». Seigneur, ma place. Et ma place, ce n'est pas forcément quelque chose qui va être très visible dans le monde entier. Hein. Je veux dire, peut-être je, je serai au ciel, on sera surpris de toutes ces personnes anonymes qui ont eu un impact incroyable. Euh, je, je... Ça m'arrive dans certaines, dans certaines réunions que j'anime de dire, mais j'ai la prétention de croire que je change le monde à ma petite place. Et chacun, chacune de nous est change le monde parce que nous influençons tous des personnes autour de toutes puisqu'on s'adresse à des femmes, à toutes des personnes autour de nous et, et par ricochet ma petite influence va avoir un effet et ça va avoir un effet domino et, et on n'a aucune idée de l'effet on le saura un jour mais mmh. j'ai convaincu qu'il n'y a rien il n'y a aucune journée où je ne peux pas être une personne d'influence une personne qui va changer le monde par qui je suis, donc c'est pour ça, bon, c'est mon data forcément, mais c'est pour ça que c'est tellement important de travailler sur cette route du soi, sur cette intériorité, parce que c'est ce que je suis avant ce que je fais qui va avoir un impact, et bien sûr ce que je suis se transmet, se, se transmet aussi à travers ce que je fais bien sûr,
0: donc vous n'êtes pas là par hasard,
1: et trouvez votre place.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu le temps de commander le numéro 2 du magazine On est ensemble, avec pour thématique Où sont les femmes Je vous propose de consulter un extrait de la version numérique. Pour cela, rendez-vous sur notre compte Instagram Podcast éléphant, podcast underscore éléphant. N'hésitez pas par la même occasion à nous suivre sur Instagram car la semaine prochaine, je vous annoncerai le thème de notre nouvelle saison. J'ai trop hâte de vous retrouver avec une nouvelle thématique et de nouveaux invités et je vous dis à très bientôt.